0: Comencemos comprendiendo Génesis. Génesis significa principio, inicio, comienzo, eh, una nueva oportunidad. Entonces es algo no solamente eh, significativo, sino lo vemos algo espiritual. Génesis es el libro de los comienzos. En Génesis podemos descubrir que todo comenzó tanto la vida humana como la vida de generaciones, la tierra, el, la, la vida del de pecado cómo Dios también restauró, cómo Dios también unió y cómo vemos ahí que también hay hechos científicos en los cuales comprueban que el Génesis existió. ¿Quién escribió Génesis? Pues fue Moisés. Quiero leerles un poquito acerca de Génesis para que se vayan conectando y entiendan un poquito más de esto. Su tema central, de acuerdo a nuestra fe, es la salvación por medio de Jesucristo. Llámale Yeshua, Nazaret, Emmanuel, Jesus Christ, este, jehová Yah que hablamos de la Trinidad, pero no, no es el tema ahorita central eso. La Biblia contiene 66 libros, escritos por 40 autores, que cubren un periodo de aproximadamente 1600 años. Lo interesante de esto es que es algo curioso, pero cuando Moisés escribió el libro de Génesis, también podemos notar que él no vivió la época del diluvio, él no vivió la época de Noé, él no vivió en la época de Adán y Eva. ¿Cómo rayos, cómo rayos le hizo para descubrir todo esto? Primeramente, sí, la Biblia está inspirada por Dios. En segundo lugar, si vemos algo más profundo y algo más filosófico, algo más estructural, algo más estudioso, recordemos que Moisés estaba en Egipto, recordemos que también Moisés estaba en el reino de los egipcios, estaba en el reinado, era parte del reinado, era parte de la digamos vamos a hacerlo, de la prole, de, de, de lo íntimo, de lo privado, de lo príncipe, lo ponemos actual, era como un príncipe, era, era del legado, lo ponen así mucha gente de sangre azul, que eh, no, no tenemos sangre azul, pero es como decir a alguien especial. Recordemos que esa gente especial en los egipcios era gente filosófica, gente entrada y estudiosa. Recuérdenme que también antes no eran libros, eran papiros, eran hojas, eran este en la pared grabados y recordemos que Moisés junto también todo esos es información que él había estudiado y descubierto, es una teoría que, se, que muchos teólogos dicen, que de esa manera descubrió pues a Eva el diluvio, porque se guardaban los hechos históricos, y segundo lugar, porque fue inspirada por Dios entonces también algo curioso de él de Moisés, si encuentras la historia y las sigues adelante, es que pasó 40 años en el desierto, es el mismo tiempo que tardó en escribirse el Génesis dato interesante, únicamente pero también vemos un orden, que hubo eso, que Moisés estaba haciendo sus ideas ordenadas, que no, no, no nada más porque se le ocurrió hacerlo, porque él quiso hacerlo, sino que hay un orden. Cuando alguien escribe un libro, no lo haces como para para motivar a alguien, sino quieres demostrar una verdad. Por eso hacemos los libros, y Biblia significa biblos, y biblos significan papíos, que antes eran este escritos de esa manera entonces ahora que se junta la biblia y se hace el conjunto de libros se le conoce como biblia ok principalmente estaba escrito en hebreo en arameo y en griego pero principalmente en hebreo el antiguo testamento y vamos a hablar ahorita de génesis entonces regularmente está escrito en hebreo después traducido al griego originalmente porque de ahí ya se derivan los demás idiomas pero eso es otro tema ¿okay? El Nuevo Testamento se escribió en griego Ya aclaramos eso Debemos recordar que las Biblias en castellano Son traducidas de dichas lenguas originales Recordemos que las lenguas este, Que anteriormente estaban como el arameo y el hebreo También son eh, lenguas ya perdidas El hebreo y el arameo existen Pero el hebreo original y el arameo original Son lenguas nativas perdidas Entonces hay traducciones que debemos de estar estudiando cuidadosamente ¿Vale? Continuemos Ok, la palabra Biblia viene de la palabra griego biblos, ya vimos eso. La palabra testamento significa pacto o acuerdo. Recordemos que la Biblia está dividida en dos secciones. Es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. De acuerdo a esto, hablamos que la Biblia habla de pactos. Dios es un Dios de pactos y quiere pactar contigo. Génesis, el libro de Génesis, el libro de, de, de Juan, el libro, todos los libros de la Biblia hablan de ser un pacto con Dios. Y Dios quiere hacer un pacto contigo. No solamente es algo histórico, sino es algo íntimo de hacer pactos contigo, ¿Ok? Continuamos. El Nuevo Testamento es el acuerdo que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación después de la venida de Jesucristo. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento, las leyes, todo lo que fue creado ahí, no fue nada más para demostraros que, que somos pecadores y que nos equivocamos? Era para demostrar que realmente necesitamos un salvador que somos seres humanos y no robots y que vamos a seguir cometiendo errores y Dios no está de acuerdo en eso pero nos da la libre elección para poder no ser robots y amarle con una decisión determinada decir yo te amo es, no estoy diciendo que, que es bueno caer estoy diciendo que vas a caer pero que Dios te va a levantar porque es parte de la vida aventurarte a un nuevo comienzo y la Biblia habla de comienzos recordemos que Génesis es comenzar de nuevo algo interesante, en el Antiguo Testamento encontramos el pacto basado en la ley. En el Nuevo Testamento encontramos el pacto bajado, basado en la gracia. La Biblia fue diseñada... Para que tú te dieras cuenta que no podías seguir las leyes. Que lo único que la puedo seguir es Jesucristo. Pero por eso somos salvos. Eso es lo más interesante de la Biblia. Habla de un amor que puedes vivir tu vida. Libertad en Dios. Ese gozo de hacer las cosas que puedes hacer con la libertad. Sin pecar. Sin equivocarte. Sino llegar a una posición correcta en Dios. En un camino correcto. Y decir esto es vida. Yo no sé si estás viviendo una vida inmiserable, pero en Cristo la puedes vivir y disfrutar de una manera extraordinaria. No religiosa, extraordinaria en gracia. ¿Qué es gracia? El principio... El, lo primero que condujo el segundo en Gálatas 3, eh, capítulo 3, versículo 17 al 25. Pueden buscarlo ustedes más adelante después, cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas de leer un poquito más de esto. Pero quiero decir que la gracia es un regalo inmerecido de Dios. Y es lo más bonito porque vivimos por gracia. No me merezco porque realmente yo me he equivocado, he fallado, este, he lastimado. ...pero por amor de Dios, Dios me perdonó... ...me redimió, me cambió, me transformó... ...y de eso se trata la Biblia... Yo los invito a que lean la Biblia... ...simplemente estamos hablando... ...pequeños cortos de la Biblia... ...y eso es únicamente lo que les quiero decir... ...en Dios hay un nuevo comienzo... ...y en ti está la decisión... ...de empezar ese nuevo comienzo... ...una nueva vida... ...en 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 al 17... ...dice así... ...que si alguno conocí según la carne ya no le conozco más, si a Cristo le conocí según la carne, ya no le conozco más, por lo tanto, las cosas viejas pasaron, y e aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, así les digo, Dios quiere darles un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Sí podemos ver historia de la Biblia, pero no se trata nada más de historia, se trata de una relación íntima con Dios, en la cual quiere comenzar una nueva vida en ti. ¿OK? Entonces a darle, escuchar la palabra de Dios Esto es vida con propósito Busca tu propósito en Dios Y busca la vida eterna y la salvación que está en Jesucristo Comencemos con el libro de Génesis Ya he explicado, Génesis es comienzo Pero les voy a empezar a leer un poquito más de el Génesis, comprendiendo el libro de Génesis es el título. El Génesis presenta a Jesucristo, nuestro Dios, como Creador. El Génesis es el semillero de la Palabra de Dios. El título Génesis, que es griego, significa origen. Y la primera palabra en el Mano Escrito Hebreo del Génesis se traduce en el principio. Palabras que indican tanto el alcance como los límites del libro. Nos habla sobre los comienzos de todas las cosas excepto de Dios, excepto Dios. Otra cosa que tenemos que notar es que solo relata comienzos. No hay ningún sentido de finalismo en este libro. Toda la futura revelación de Dios al hombre se construye sobre la base de sus verdades. Parece que Satanás siente una enemistad especial hacia el libro del Génesis no es de sorprender que el adversario le haya dirigido tantos ataques. Génesis lo delata como el enemigo de Dios y el engañador de la raza humana. Predice su destrucción, pinta su condenación en Génesis 3. Sin el Génesis, nuestro conocimiento sobre el Dios creador sería lastimosamente limitado. Viviríamos penosamente ignorantes de los comienzos de nuestro universo. Quiero hacer un énfasis ahí o una pausa en el cual este, había dicho de Que no habla de la, del comienzo de Dios Acuérdense que es muy diferente Ser creador a ser creado Nuestro límite y nuestra capacidad Humana nos permite pensar Como fuimos creados Pensamos que Él fue creado Recordemos que el creador no ha sido creado. El creador es creador y nosotros somos creación. Por lo tanto, el creador es creador. Nuestro límite humano no nos permite pensar más allá, pero en su poder y su supremacía y nuestra fe creemos eso. Entonces eso debemos de tenerlo súper, mega, plasmado en nuestro cerebro. ¿Vale? El Génesis es el libro de los comienzos. Ya había dicho en el primer capítulo que, que es, es, es empezar de nuevo. Vale, pero eso es un poquito más este, es, um, basado en, ¿no? ¿Me entienden? Primer punto, el comienzo del mundo, Génesis 1, del 1 al 25. El comienzo de la raza humana, Génesis 1, del 26, a ah, también el capítulo 2. Eh, punto 3, el comienzo del pecado en el mundo, Génesis 3, del 1 al 7. El comienzo de la promesa de la redención, Génesis 3, del 8 al 24. El comienzo de la vida familiar Génesis 4.1.15 Quiero hacer un énfasis ahí Dios hizo la familia perfecta La hizo para reproducirse La hizo para amar La hizo para, para tener una comunión No la es para destrucción Un principio en el Génesis Es tener una familia Yo sé que han tenido problemas Con su padre, con su madre, Que hay desórdenes Y podemos entrar en un dilema Pero de acuerdo a un orden Debe haber una madre, un padre y los hijos Un orden en la cual la madre ame, el padre dirija, este, en el cual haya armonía en una familia adecuada. Comencemos este, a continuación. Punto número 6. El comienzo de la civilización de chura humana. Vemos ahí la civilización, las primeras civilizaciones explica ahí. Hay hechos científicos que lo prueban. Génesis capítulo 4, versículo 16 y capítulo 9, versículo 29. El comienzo de las naciones del mundo vemos cómo se dispersaron diferentes razas, diferentes naciones alrededor del mundo, y podemos ver por hechos científicos, por las placas tectónicas, cómo se ha deformado la tierra. Y por eso hay lugares que ya no encontramos actualmente, pero actualmente hay lugares que sí encontramos, pero no como las condiciones como lo describe la Biblia. Porque les repito, las placas tectónicas cambian según la geografía y según la ciencia, y se ha demostrado. Por eso no están el. Los mapas reales. O los mapas que pensabas que eran. Como estaban en el en el libro del Génesis. Ok. Entonces quiero que. Que tengan claro eso, porque es decir, es que hay, hay un punto geográfico que no cuadra. Recordemos que las placas tectónicas cambian consecutivamente por los temblores, por, por el mundo, por, por la rotación, por todo lo que está pasando, porque han habido destrucciones, bombas atómicas, todo eso daña el planeta, daña las placas tectónicas y cambia la atmósfera y cambia también la Tierra. ¿Vale? Continuemos. Punto número 8 el comienzo de la raza hebrea. Esto es muy importante porque también vemos cómo es el pueblo, el primer pueblo, la primera raza o el primer este, comienzo de, del pueblo de Dios, ¿ok? Adán comenzó con Dios y cayó con la desobediencia, acuérdense que Génesis habla de Adán y Eva eh, creo que la mayoría conoce la historia de Adán y Eva pero se las voy a resumir así rápidamente, Dios creó los cielos y la tierra, después creó los animales, lo, lo que estaba dentro de él, la naturaleza, etcétera, etcétera. creó al hombre, la mujer recordemos que del hombre sacó del lodo, hizo soplo, creó vida y de la mujer la sacó de la costilla, de la costilla entonces hombre y mujer los creó a imagen y semejanza de dios recordemos que que dios es un este un dios asexado no tiene sexo pero nosotros los seres humanos sí hombre y mujer este para complementar esto y para no ser machista quiero decirles esto algo poético algo muy bonito algo muy profundo para las mujeres que están escuchando creo que les va a ser de mucha bendición un sacerdote y en mi persona también lo digo yo no sabía que lo dijo el sacerdote, lo descubrí este, apenas algunos días que un sacerdote también lo dijo de otra manera... ...pero se los voy a resumir a mi manera y la cual considero se escucha un poquito más romántico. ¿Okay? Mira, Dios no hizo a la mujer de la cabeza del hombre para ser superior a él. Dios no hizo a la mujer de la planta de los pies del hombre para ser pistoteada, la hizo de la costilla porque de la costilla también está al lado el corazón y según la mitología griega o actualmente como nosotros creemos, el corazón es el pulso, es, es, es amor, es, es el lugar en el que nosotros guardamos sentimientos de acuerdo a nuestra filosofía, porque si hablamos de anatomía es completamente diferente, pero si hablamos de, de filosofía o de la forma en que nosotros pensamos, pensamos que el corazón entonces vamos a hacerlo algo poético así, ¿ok? vamos claro. Entonces, la creó de la costilla porque está el corazón, donde están los pulsos. El hombre necesita a la mujer, así lo dice la Biblia, no está bien que el hombre esté solo, por eso le creó a su mujer, porque es un pulso natural que el hombre necesita. Es lo que lo impulsa también a ser hombre, a vivir y a estar motivado. La mujer es frágil, claro, sí lo es, pero frágil no en una manera de delicadeza en la cual se rompa, sino delicada de ser tratada como una flor como una doncella, el hacer amada, el hombre debe de amar, de esa manera se puede sujetar la, la, la mujer al hombre, nada más de esa manera cuando el hombre realmente ama a la mujer y que es amor en el amor de Dios. Cuando no le da cual cumple los caprichos, no, no, no. Cuando realmente ese amor genuino de estar con ella, de, de, de mostrarle su amor, es algo hermoso cuando vemos esto, que no es machismo decir quién es primero. Y de hecho en la Biblia así lo describe, que la puso enfrente del hombre. Entonces quiere decir, no es que sean iguales, pero sí son. La puso enfrente para decir, a imagen y semejanza los cree. Los dos son un conjunto. Los dos, los dos, los dos. Entonces, cada quien cumple su función en la tierra, en la vida diaria. Pero son un conjunto y un complemento. Ok, continuemos. Dice, Noé comenzó con Dios por la vía del arca. Hablamos de la vida de Noé, la vida de Abraham. Todos esos actos significan nuevos comienzos para la raza. Todos estos capítulos que puedes ver en el libro de Génesis van a hablar de comienzos, de inicios, pero también de errores, de equivocaciones, pero de nuevos comienzos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que a pesar de que te has equivocado y que Dios te ha puesto a hacer algo y has fallado, hay un comienzo para eso todavía. Todavía hay una solución y una respuesta para eso. Todavía hay una salida en eso. Eso es lo más maravilloso del libro de Génesis. Continuemos leyendo acerca de Génesis, ¿ok? El Génesis comienza con Dios, pero termina en un ataúd. Este libro es la historia del fracaso del hombre, pero vemos que Dios resuelve cada uno de los fracasos del hombre. Es un salvador glorioso. Descubrimos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5.20 Eso es lo más hermoso, que Dios quería demostraros que la neta no quiere robots. Quiere humanos que lo amen, que lo amen de verdad, no porque sea Dios, sino porque tú lo quieras amar no quiere robots, no quiere gente perfecta. Hay algo bonito, algo filosófico que les quiero compartir. Es que en su perfección de Dios, dice la palabra de Dios, sed vosotros perfecto. Este, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y de esa misma manera, Dios quiere ser los perfectos. Y para Él ya los creó perfectos, nos deformamos, nos imperfeccionamos conforme nuestros pecados, nuestros errores, conforme lo que nos hicieron o dañaron. Pero regresemos al comienzo, que es Dios. y Dios quiere mejorarte, quiere darte una calidad extraordinaria. Es tu decisión, te puedes tomarla o no pero Dios habla en Génesis de comenzar. El libro de Génesis fue hecho para que tú entendieras que hay oportunidades y que Dios está de tu lado, pero, pero si tú quieres recibirlo, si tú quieres estar con Él. Génesis nos ofrece un registro de por lo menos 2,000 años. No se trata de historia únicamente, contiene una interpretación espiritual de la historia. En dos capítulos Dios proyecta sobre la pared un relato de la historia, de la creación del mundo y del hombre. De allí en adelante tenemos la historia de la redención. Dios está acercando al hombre hacia él nuevamente. Eso es lo más hermoso. En, en, en Génesis, él lo único que quiere tener contigo es una relación personal. Y, y es su decisión. O sea, no es que, que, que yo te quiera influenciar o dar una clase teológica. Pero es más que nada decirte, comienza de nuevo. Si estás harto de seguir como estás. Y ya has probado psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, pastores, iglesias, grupos, autoayuda, coachings, terapias de yoga, meditación, ejercicios, místicos, lo que sea, chamanes, brujería, hechicería. Y nada de eso te ha funcionado. Es tiempo de reconciliarte con Dios. Decir, Dios, la neta te necesito. Yo necesito un comienzo. Yo necesito un génesis en mi vida. Entonces... Eso es lo que les quiero invitar a cada uno de ustedes a que tengan un comienzo, vale. Esta es la segunda parte y vamos a continuar nuevamente en el siguiente capítulo. Sigan más adelante, vida con propósito, ¿ok? Aquí estamos estudiando y echándole ganas. También pueden conectarse al estudio bíblico, contacten, me manden el mensajito y pueden tener Google Meeting, este. Y podemos ahí charlar un rato, no importa si eres cristiano, ateo, si eres alguien filosófico, si eres testigo de Jehová, católico, aquí lo que importa es que descubramos juntos qué es lo que dice realmente la palabra de Dios, ¿vale? Bendiciones a todos y espero que tengan un hermoso y maravilloso día. Bendiciones.